0: はい。ということで、木曜日はね、毎週、新作映画の評論をすることになってる。まあ、ことになってるわけじゃないんですけども、えー、まあ、そういう日なんですよね。はい。ということで、今週をね、新作映画見てきましたので、それについて語っていきたいと思いますが、今週はね、えー、主演安藤桜、そして山田涼介、えー、生瀬勝平が、えー、演技派俳優を起用していることで話題。当然、原田正人監督の最新作としても話題の作品。バットランズこちらをねあの見てきましたので感想を語っていきたいと思いますというわけでねこのバッドランズじゃあ一体何ぞということなんでとりあえずねあ,の、まあ、あらすじから紹介していきましょう大阪で特殊詐欺に手を染める橋岡ねりと弟の八代條がある夜思いかけず3億円もの大金を手にしたことから2人はさまざまな恐怖から狙われることになる幼い頃からネリのことをよく知る元ヤクザ・マンダラを宇崎竜道特殊詐欺グループの名簿屋という裏の顔を持つ NPO 法人理事長・高木を生瀬克久大阪府警で特殊詐欺の捜査をする刑事・佐々木を吉原光男特殊詐欺合同特別捜査班の班長・日野江口典子が演じるということでねはいまああのバットランズ結構あの大阪が舞台、まあ、しかも大阪の西成っていうねあのー、ま、大阪とか住んでる、近畿に住んでる人はね、西成って聞くと、あーって感じになると思うんだけど、ま、関東の人たちね、あんまりよくわからないと思うんですけど、ま、そういう話とかしながらね、はい、今日は、ちょっと、ま、大阪ってそんな場所があるんだ、みたいなことをね、学んでもらって、あ、そこが舞台なんだ、とかね、いろいろちょっとそういうね、ことを、ま、なんなんだろう、ちょっとね、大阪のことをより詳しくなれる、みたいなね、そういう観点からも喋っていきたいと思いますが、ただね、まあ、今回のこのバッドランズについて語るとなると、やっぱり原田雅人監督の最新作だっていうことかなっていうね、やっぱりこの原田雅人監督、うん、映画作りとしてはすごいやっぱりあの最近ハイペースで映画作ってて、それが結構どれも面白い。で、しかもめちゃくちゃ面白いのは2017年から今年2023年バッドランズまでなんだけど、基本的に、でも基本的にというかもう全部ね、主演ジャニーズです。はい。で、ま、あこれ、ちょっと読み上げていくと、2017年、関ヶ原。これ、岡田純一さん。次、2018年、検察側の罪人。木村拓也、二宮和也、えー、2021年、萌えよ県岡田純一、山田良介。ヘルドックス、岡田純一。で、今年、バッドランズに山田良介っていうことで、まあ、あの、岡田純一が異常に出てるみたいなね。原田雅人の映画には岡田純一が出てくる。今回も出てくるんだけどね。あ、これネタバレになっちゃったね。途中、あの、チンピラの役で出てくるんで、岡田純一が。超チンピラ出てくるから。あ、でも、あの、チンピラすぎて逆に面白いっていうぐらいチンピラ出てくるんだけど。まあ、岡田純一がやたら出てくる原田雅人作品なんだけど、あのー、まあそれはさておきなんだけど、それでも、やっぱり結構、メインキャラには必ずジャニーズ俳優を起用してるんですね、最近。ね。あのー、特徴として、で、ここにのね、原田監督のね、作品の中で出たジャニーズ俳優は基本どうなるかっていうとですね、アイドルとしての化けの皮が剥がされていってしまうという、これが特徴になってます。で、アイドルっていうのをね、じゃあそもそもどういうものかっていうのを考えたときに、アイドルっていうのはですね、まあ基本的に偶像とかそういったものを意味する言葉なんですね。まあその活動を通じてまあいわゆるその世俗感みたいなものを剥ぎ取られてまあ異性または同性に対してすごいファンタジックな存在として祭り上げられていくとまあ要は現実感よりもやっぱりちょっとなんか一歩ちょっとなんかその何なんだろうなちょっとファンタジー感があるというかまああのやっぱりキラキラしたステージにいるのがアイドルだと思うんだけどちょっとやっぱり住んでる世界違うな感がやっぱ出てくるわけですよねまあ、ある種、これは疑似恋愛の対象っていう側面もまあ強くなっていくと思うんだけどね。だから、逆に言うと、恋愛スキャンダルが出たりとか、プライベートの気候、ね、おかしな行動を行ったら、やっぱりそれが明るみになれば当然叩かれるし、炎上するなんてこともしばしばある。まあ、だからそういう結構特殊な立ち位置ちっちゃ立ち位置なんですね。アイドルって。うん。で、基本的にアイドルっていうのを俳優としてキャスティングする時って、まあ、その映画とかドラマでも使われることなんか多々あるんだけどあの基本的に若手アイドルって綺麗もしくは美しいもしくはかっこいいまあこれ多分女性も男性も基本的に変わんないと思うんだけどそういったものを全面に押し出したキャスティングで作品に出ることが多いんですよね。で、これが、例えば作り手の忖度なのか、売り出し側が、こういう風に、こういうとこでキラキラした役者にしてあげてください、みたいな感じで指示してやってんのかはちょっとわかんないけど、とにかく、やっぱり、ちょっとメッキが張り付いてる感じで作品に登場することが僕は多いと思ってます。はい。ただ、これではいつまで経っても、やっぱり役者としての演技の幅っていうのは増えないわけですよね。使い方は固定されて、ある意味、アイドルっていうのは諸行無常なわけで、つまりですね、いつまでもキキキキラキララキラした、まあ、例えばですね、あのー、まあ少女漫画の実写化とかでさキラキラしたイケメン高校生役みたいなのをさエンドレスにはできないんですよ人間年取るからはいでしかもこれはねやっぱどうしても仕方ないことなんだけど若くて人気のあるアイドルっていうのは年取っちゃうと次がまた出てくんのよこれうまいことできてんよねあこの人一番すごいと思ってたらでもその下からまたどんどんどんどんすごい人たちが出てきちゃって要はいつの間にかあ出番なくなっちゃってるみたいなことってのはしばしばあるとこうやって表舞台特に役者として活躍できなくなってしまった人がどんだけいるかというね恐ろしいことですよねただですね、原田監督の作品はそういうことないんですよ。で、僕一番やっぱりこれ顕著な例だなと思ったのは、検察側の罪人ね。これ2018年。これ主演木村拓也なんですよね。で、木村拓ってさ、まあ僕の思う2000年代、まあ1990年代からだいたい2000年代前半、2010年ぐらいまでは、まあ最上位ですよね。アイドル界のトップオブトップみたいな、を、まあずっと過ごし続けてきたわけですよ。彼はデビューから。で、いつしかさ、まあ、グッドラックとかさ、まあ、プライドとかさ、あの、ヒーローとか、ま、なんでもいいよ。まあ、綺麗な主役、かっこいい主役っていうものしか演じることができなくなっちゃったんですよね。この間で。だから、みんなからどう言われるかって言うと、あ、何してもいつものキムタクじゃねえかよって言われるようになっちゃってきて、なんだったらちょっと今寒いっていうね。何こういう、何みたいな。で、ね、あの、この検察側の罪人はどうかというと、要は、キムタクらしさっていうものを一旦全部剥ぎ取りましょうっていう作業をするの。で、彼の演じるね、モガミって役は確かにその経歴とかルックスはすごい花があるっていう役なんだけど、その裏で割となんかそのずるい滑稽な手段をね、扱いながら弱たりしてきて、しかしそれがですね、二宮演じるね、ちょっとごめんなさい、役名忘れちゃったけど、ニノに全部バレんの。あいつめっちゃ悪いやつじゃねっていう。そしたらどうなるかっていうと、追い詰められていくと、あろうことか、あの、自分より弱い女性とか、立場の人間を思いっきり威嚇して恫喝したりとか、もう汗水、スをかき回って這いずり回るとか、割と無様な姿を晒していくわけですね。結果として、あ、僕この映画見たとき、ってか世間全体が多分この映画見たとき思ったんだけど、キムタこんなことできんだっていうね。うん。え、いいじゃん。こういうのできるんだ。すげえじゃんってなったのよ。だからこの検察側の罪人の木村拓哉の演技って誰も文句言えないよね。上手いいいやんすごいやんんすごそういうのできるんんじゃんっていうねで要はねそこにいつものねかっこいい木村拓哉とかさなんかアイドル全盛期の木村拓哉みたいなさそういったものはなかったわけでどうしようもなくかっこ悪い男で演技をしてそして立場としてやっぱりビラン的な悪役の立ち回りを見事演じきりやっぱ世間から称賛浴びたわけですね。だからつまり彼はこの作品の中ではやっぱりその今までの殻を破って解き放たれて役者木村拓哉として新しい領域に達したっていうねそれができることを証明して見せたんですよねでこういうことがやっぱり原田雅人作品では結構終わるわけでまあそれは山田涼介さんに対しても僕は正直それは正直思いますようんまあそれについて今から話していくんですけどねで、まあ、この作品じゃどんな作品かっていうと,と登場人物がみんな負け犬っていうねまあ舞台は大阪の西成まあこれね、大阪に住んでる方なら、まあ何を言わんとしてるかっていうね、ことですけども。もともとですね、まあ、この西成っていうのは日雇い労働者を雇う、まあ、都道が集まってくる土屋街としてあの発展してって、今でもね、ホームレスがいっぱい集まってくる場所なんですよ。で、2008年には西成暴動っていうことが起きたりとか、事件が起きたりとか、日本で暴動が起きるなんて割とありえないことなんですけどね。まあそういう場所で、まあなんだ、日本で一番治安の悪い場所、トップ3の多分、トップ 1,2,3 入るんじゃない少なくとも僕は子供の頃そこに近づいてはいけないと教育されましたよ。うん。ただね、最近ではちょっとそういったものが、あの、なくなってきて、まあ、その、いわゆるその、何な,なんだろう。いろんな国のそのダークツーリズムっていうのが流行ってきて。ダークツーリズムって何かっていうと、その、行っちゃいけないとこに行ってみようっていう、そういうね、あの、行っちゃいけないとこに行くツアーっていう、旅に行くっていうね、そういうのが流行ってんすよ、今。で、プラス、やっぱりそのホルモン焼きとかソウルフードを中心に地区をきれいにしようっていう活動もあって、メディアとかでもたった取り上げられるようになってきたんですね、最近。うん。ちなみに今作、実際のホームレスが出てくるんですけど、中にはメディアで、YouTube とかでもね、あの出てくる、坂田恵子さんっていうのが出てきて、あの、これあの、坂田恵子ってあの YouTube が中でググったら、えげつないまあ、す,ごいすごい人なんですよ。えげつないキャラした人なんですけど、これがほんと普通に出てきてて、あ坂田恵子出てるやんとかさ、結構今回僕、ふふっとちょっとなっちゃったんだけど、まあ、そんな日本で最もそのアンダーグラウンドな場所に、主人公である橋岡ねりねと弟の八代城、まあこの八代城が、えー、まあ山田涼介さんが演じるんだけど、まあこの姉妹、まああの、血は繋がってないんだけど、ま、まあ、姉妹っていうか、姉と弟、だから兄弟って言ったらいいのか、これ。兄弟か。はい。まあ、特殊詐欺グループで活動しながら生計を立てていると。で、その冒頭はですね、その特殊詐欺をじゃ実際どうやってやってるのかっていう犯行の流れと、そ,それを阻止しようと警官の攻防が行われていくと。で、ここが面白いのは、まあ、駅で言うと、まあ、地下鉄大阪メトロの動物園、駅前、安倍野駅、南んば、ヨド橋と結構大阪メトロを移動しながらその工房が描かれていくというところで、これがね、まず地元民としては結構面白いわけ。うん。ただね、僕見てて思ったの、は実際これ、その距離感じゃないだろうみたいな。そんな近い感じで移動してるけど、これ結構距離あるぞとかさ。まあ、そんなツ突っ込みながら見てたんだけど。で、あの、警察も犯行グループも、どちらも仕事が終わったら、串カツを新世界で食べて、え、土手にとかを食って帰るっていう、なんかある意味で、大阪ってこういう、面白いいいとこありますよっていうちょっと観光映画的な側面もあったりするわけ。うん。新世界って串カツ食いたくなるなっていう感想もあったんだけど、まあ、それは全然わかるみたいな。大阪行って新世界って串カツ食おうってちょっと気持ちよにはなる映画ですね。うん。ただそっからですね、そのネリーが住んでる場所、まあ西成が描かれるんだけど、これ実際にやっぱりその西成のさ、その、あの、汚い場所とかをさ、ロケしてることもあって、そのゴミの匂いとか絶対するよねとか、これ絶対臭いよねとかさ、そういった、なんか映像から漏れてそうなほどリアルな、なんかその、本当にその、ダメなところに住んでる感っていうのがさ、映像が出てきて、よくこれ実際にロケして撮影したなって、やっぱり感心させられましたね、僕これ。うん。でまあ、そんな場所で必死に生きるネリとか彼女を利用する高木っていう男だったりで元ヤクザのマンダラとかねそういった周りの演者のスキルも素晴らしくてあまりにもこのね西なりに溶け込んでんですよびっくりっすじゃん結構え普通に商店街とかで撮ってんじゃんみたいなよくこんなん撮ってるねみたいなねうんでそんなねまあ、いわゆるちょっとホームレスとかいるちょっと汚い世界にねネリの音とジョーこれ山田涼介演じてるんだけどが現れるとでこれ見てたら最初はやっぱりちょっとね、あまりにそのホームレスの髭毛模写のおっさんとか風呂入ってねえだろうみたいなおっさんとかさ、いろんな奴らがさ、いっぱいいるからさ、山田涼介出てきた瞬間にノイズ半端ないのよ。あれ綺麗すぎる奴がいるみたいなね。で、要はそのアンダーグラウンドな世界に似つかわない綺麗さっていうのがいきなりバーンって映画に来るからすっげえ急にノイズになるの。でもね、このノイズは割とすぐ消えます。っていうのは今回山田良介さん。僕ごめんなさい。あの全部の作品をチェックしてることは当然ないんだけど、多分、山田良介史上最もアホな男を演じてます。な、どんぐらいアホかっていうと、もう字が書けません。漢字が読めません。漢字が書けません。字は全部ひらがなです。か、あの、汚いです。知性はないです。はい。大阪、大阪弁ではないんだけど、なんかちょっとすごく、あの、なんつったらいいんだろうな。あの、喋り方とかもちょっっとアホっぽいいですみたなねもう端的に言えばですね山田涼介史上最もバカな男を彼は見事にここで演じてるわけですよこの時点でああすげえ新鮮っていうねうんあんまり山田涼介さんの作品見たことないんだけどあこれともすげえ新鮮なんじゃないかっていうふうに僕見てたわけでその山田涼介は途中ですね殺人をしてこいと命令を受けて、で、その中のクッソダサいヘマをして、相手に追い,追い詰められて、あーもう嫌です、やめましょう、やめましょう、やめてください、みたいなさ、そういうもう、ダッサダサの演技をしていくわけ。で、要は、そこでダッサダサの演技をして、あー、どんどんどんどんもうなんか、いつものキラキラした感じっていうのがなくなっていくわけ。でも逆に言うと、それがやっぱすごい新鮮でいいんですよね。そういうダサいことを、てらいなくできるっていうのは、やっぱこれうまいってことだから、ここら辺でやっぱ感心するわけ。あ、こんなことできんだねっていうね。うん。で、まあ、特にその、山田涼介さんっていうのは、その、萌えよ剣っていうね、あの、沖田総司を演じてるんだけど、そこでさ、あの、原田監督作には出てるんだよ、過去。そのメタのね、メタネタというか、あの、ここのせなんかその昔の映画のセットみたいなところでさ、賭博場になってないけどそこに来てさ、ここなんか来たキキ気がするみたいなことを言ったり、ああ、それはすげえなんか原田作品のメタネタじゃないかみたいなことをやったりとかすんのよね。まあそんなもありながら、まああまりにもやっぱりバカで無計画に殺人を行ったりしていったりとか、まあ要はさ、クライムサスペンス的な要素は今回あるんだけど、それを全部無駄にするのがこのジョーという男なんですよ。どうしようもない男ですね。うん。だから、一番こいつ邪魔じゃねって思える男なんですよ。でも、実はラストまで見ると、彼の見方がまた変わっていくと。そう、このジョーっていうのはですね、ただただお姉さんのためだけに行動しているっていうのが最終的に分かっていくと。要は、姉は生きていく上で、いろんなやっぱりね、人たちに弱者として搾取され続けてきたわけ。で、ジョーはそのことに気づいてたけど、助けてあげられなかった。で、でも姉は、助けてくれって自分に言わずに、一生懸命弟のために働いてたと。で、これすごい、やっぱいいシーンなのが、コーヒーに砂糖を入れて、最後の一粒まで溶かそうっていうね。これをね、二人は一緒の仕草で、砂糖をコーヒーに溶かして飲むっていうシーンがある。これはね、二人が語ってんだけど、砂糖を水に溶かして飲んで、上をしのいだよねっていう、その時のね、やっぱ二人の共通のさ、辛い時期を乗り越えた絆の証のシーンとかって、こういうところ結構ほろっと来たりはするんだけど、うん、であのー、どんどんどんどんやっぱりさそういうさ辛い時でもさお姉さんはジョーのためにいろいろやってくれたわけよそのことやっぱりいつか助けたいお姉さん助けたいと思ってたのねずっとジョーはで確かにその作中では全くろくなことしないジョーなんだけどラストに彼がや起こしてしまう普通に考えれば「あ何してんのこいつ」みたいなさ行動も実はやっぱりすべてお姉さんのためだっていうことはねうんこいつは自己中で自分のためになんか色々してんのかと思われたんだけど、実はすべて映画を見た後に思うと、お姉さんのために行動してたんだっていうことが明らかになっていくと。うん。無計画にことを進めて破滅しそうになったんだけど、でもその歪んだ行動とか思いとかも最終的にネリをこのバッドランズ、もうこのダメな世界から引き上げる役目になったと考え、そして、やっぱりその行動がね、すべて愛おしく見えてしまうラストっていうのはやっぱり非常に素晴らしいし、ここでさ、やっぱりその山田涼介さんっていう人の持ってるさ、美しさというか、まあ、かっこよさみたいなものがさ、最後やっぱりここで、あでもやっぱこのキャスティングなんだなっていう、あここのシーンでこういう表情させたくて、ちょっと情けないとこ見せたけど、でもやっぱ最終的にこいつのこういうとこ見せたかったんだ、だからこのキャスティングかっていうとこが最終的にわかるっていうね、これはすごいいいなと思うんですけど。これはちょっとぜひ映画を見てね、あのラストシーン確認してほしいんですけども。で、まあ最終的にネリーがね、最後、アベノハルカスに向かって走っていくんですよ。これね、僕すごい、西成とアベノっていうね、土地の複雑さをね、表現してると思って、これ皆さん、アベノハルカスって知ってますかその、アベノにある大阪のね、高いビルですよ。確か、をあのー、今日本で2番目に高いビルにな,ろうなるのかな東京にもっと高いビルができちゃったけど。で大阪でも結構まあ割と繁華街として有数の阿倍野なんだけどそっからわずか1 0 0メートルと移動すれば日本で最もアンダーグラウンドな西成りがあるんですよねで知らなければわからないんだけどでも知れば確実に僕らが住んでる生活圏の近くに闇があるってこともわかるしそこで無様にあがい,いてる人たちもいるっていうねことが描かれていくなんかそこはねすごいなんか複雑な気持ちになりましたねうん。ねなんか、だから、アベノとかでさ、すごいハルカスでかいなとかと思って見てるけど、でもそっからさ、100メートルとさ、しないうちにさ、やっぱり日本で最も治安が悪いって言われる場所があるんですよね。うん。なんかそういうとこもさ、なんか最後このネリがアベノハルカスに向かって走っていくシーンですごい表現されてるなと僕は思いました。まあ、最終的にですね、だからこの映画ってなんかその、クライムサスペンスだとか、なんかちょっとフィルムノワール的な話なのかなと思う、そういうジャンルの映画ではあるのかなと思ったんだけど、根幹にはやっぱりその、家族愛っていうものが描かれてたと僕は思います。まあそういう作品だったのかなと思いますね。で、まああとはね、ちょっとやっぱり原田雅人作品の特徴として、ツイストした悪人描写っていうのがあると思っててまあこの主人公ネリと弟ジョーっていうのはその特殊詐欺グループに加担したり殺人をね依頼されて殺人したりとかまあ割と本当に悪人中の悪人みたいなものなんだけどでもやっぱりね、このネリっていう人は振り込み先の実行犯で、でもやるときはやるというね、そのプロフェッショナル意識を持ってこの仕事をやってるんだよね。だから騙すときは徹底的に騙して老人から金をまくり上げるっていう。ただ反面ホームレスとかその犯罪仲間っていうとの絆を大切にしてて、彼らがピンチで病気になったりしたときっていうのは助けに行って、病院に連れてったり、やっぱり優しさを持ってるんですよ。だから弱者に手を伸ばすんだけど、目的のためになったら相手に容赦ない行動もすると。要は、そのバッドランド、まあこのダメな世界でね、彼、彼女は抜け出すために、その悪い行為にすらやっぱりそのためらうことなく手を染めることができるっていうね。でもやっぱり優しさを持ってる。なんかこの辺がね、やっぱ彼女のなんかその安藤桜さんの演技力も相まって、なんかやっぱり悪いやつなんだけど、ちょっとなんか悪いとも言い切れないな、みたいな複雑な感情にさせられるっていうね、とこがあると。で、弟ジョーね。これ山田良介さんさっきから演じてるって言ってんだけど、自分はサイコパスだって言いながらね、目的のためなら殺人もしますよって豪語するんだけど、やっぱりね、一番人生で最初の殺人をしようとするシーンで失敗してベソ書いてしまう。まあやっぱり弱い男ではあると。でしかも、だけどそこで失敗するんだけど、彼が今作中3回、まあ2回は、まああの1回はあれなんだよ。未遂なんだけど、だからその方が2回の殺人。まあ合計だから3回殺人をしようとするシーンがあるんだけど、全て実はお姉さんがお姉さんのためにと思った行動は成功してるんですよね。要は家族のためなら何でもできるって側面を持ってるわけよ。で、な、さっきも言ったようにジョーっていうのはお姉さんのことを非常にね、あのー、尊敬してて、お姉さんのために何か役に立ちたいとずっと思ってたっていうね。それがやっぱり殺人だったっていう手段になっちゃったんだけど、でも彼はやっぱりそれでもしてもお姉さんを助けたいっていう、やっぱ悪いことしてんだけどそこにすっごい一途な思いがあるっていう。まあ、だから逆に言うと、すごく愛、なんか憎みきれない役,役どころでもあるんですよね、これね、うん。で、確かにその作中出てくる人物ってのは割ともう悪人だらけなんですね。でもやっぱり彼らは彼らなりの正義を持ってこの歪んだ世界を生きている。ただ、悪いだけじゃなくてそこに人間味があるっていうね、それがやっぱ原田雅人作品のなんかツイストした悪人描写の特徴だと思うし、僕そこがやっぱ面白さだと思うんですよね。うん、でね、まああと、この映画見る上でちょっとあの最後、ちょっと注意事項っていうのがあるんだけど、あの、わかんない部分はね、ノリで楽しんでくれっていうことで、あの、さっきも言ったように、冒頭ね、集団詐欺グループの一日を見せると、まあ、受け子だったり、かけ子だったり、三類紅茶だったり、これで全部あの、特殊詐欺の用語なんだけど、あの、で、プラス、冒頭にも書いたように、動物園駅前から阿倍野に移動して、阿倍野から、えー、震災橋、ナンバに行って、淀屋橋に行くみたいなさ、そういう土地勘の話とかもあるから、ちょっと意味わかんない部分多いと思います。関西人以外だと。しかも、コテコテの大阪弁で作中ほぼ進んでいくので、俺らおめ何しとんやーいとかさ、そんなんばっかなのよ。だからさ、わかんない部分多いと思うんで、とりあえず最初は、あ、なんかこいつら悪いことしようとしてんだな、ぐらいの感覚で見るのが大事かと思います。別にそのわからなさを後々説明する映画でもないし、まあ、もちろん、なんとなくセリフである程度察することは可能なんだけど、まあ、ここら辺はね、もうノリで乗り切っていくのがすごい重要だと思います。うん。ちなみにね、あの、大阪弁コテコテなんですけど、やっぱこれで西成とか新世界とかが中心の世界になってるから、やっぱりね、この品のない大阪弁も含めてね、その土地柄描写としても秀逸だなと僕は思いました。はい。で、あとね、主人公を追い詰める大阪府警の連中がいるんだけど、よくネットとかでね、大阪府警がさ、ヤクザのさ、事務所にガサ入れするときに、いや、もうお前らもヤクザや、みたいな。おらお前ら、喧嘩くるやとかさ、おらお前ら、どうやら何しとんじゃいくるわとかって言ってさ、突っ込んで入っていくんだけどさ、まあ、あの、それを地で行く。まあ、まさに、お前らも、お前らも悪そうだぜっつ。そういうところが描かれてく。なんか、その辺もなんかすげえ大阪描写と思って見れるっていう。面白いって見れるっていうね。はい。そういういところで,で最終的にそのねあのネリーを追いかけてくる小屋っていうねまたわけわからんキャラクターが出てくるんですけど彼はねその表向きは投資家として綺麗な顔を持ち裏では吐き気を催す悪という二面性を持ってる男が最後出てくるんだけど話し方は綺麗な標準語なんだけど逆にそのせいでサイコパス味が上がっているっていうところもやっぱり面白いなと思ったすごくその大阪弁だけで構成されてる世界に彼のシーンだけは彼が綺麗な標準語で喋ってるんだけど逆になんかサイコパスっぽいなこいつみたいなうん、そういうところもなんかすごい描写として面白かったなと思う大阪弁使いが結構うまいなと僕は思いましたうんなんかやっぱ大阪弁でさそのなんかドスが効いてなんかなんかねコテコテの大阪弁ってか聞いててすっげえ品だねえな下品だなとか思うけどその中にある愛情までも本作描いてるんでなんか逆に言うとその小屋っていうキャラクターが使う標準語っていうのは何もなんかそういう感情のないなんか無機質なもののように聞こえてくるなんかそういうなんかその言葉遣いの描き方の上手さみたいのも僕はすごい感じましたねこれもすごい良かったと思います。はい、というわけで、まあ、長々ちんたら喋ってきたんでね、そろそろまとめていこうと思うんですけど、いや,やっぱりね、やっぱ原田作品の良さっていうのは、その悪人を描きながら、その悪人に深く思い入れてしまうっていうところがあるって、その現実の世界ではですね、やっぱり悪人に同情することっていうのは、まあ、なかなかないわけじゃないですか。でもやっぱりさ、映画とか物語っていうのはですね、ある意味で自分が本現実には感情移入したくない悪人だとかそういう人とかにも感情移入するという魔法にかけられるツールではあるわけですよね。うん、やっぱそういったことをやっぱ再認識させられた映画でした。で、まああの、これ何回も言ってんだけど、認識不足だったんですよ、これは僕の。まあ、山田涼介さんの演技ですね。あの、僕が山田涼介さんの映画で、まあ、その、鋼の錬金術師とか、あの、大怪獣の後始末とか、割と、ちょっと、映画としてどうなんみたいなもんしか見てなかったから、まあなんか、なんかそういう、やっぱり器用なことできない人なのかなって勝手に思ってたけど、いや、だから、ね、だから、いわゆるその、かっこいい系統の演技しかできない人、要は、キムタクタイプ。とと思ってたんだけど今作見るとねやっぱり安藤サクラさんとか生瀬勝久さんとかそんな演技派の人たちがさバンバン出てても遜色ないし非常にやっぱり人間味のあるキャラクターをできてたなと思いました器用だなと思いました結構見ててはいだからなんかそこにさなんかそのいつものキラキラ演技ではなくその無様なありさままで含めて演じられるのは今後ねその俳優としてのキャリアを増やすことになるんじゃないかなと思うし、今後ね、やっぱりそういった演技も見てみたいなと思わされました。うん。で、まあとこのバッドランズに関して言うと、まあ、その大阪という街の特殊性だったりとか、まあ、そこで這いつくばって生きていく者たちの姿をありありと描いていくという意味で、ぜひね、なんかその劇場のスクリーンで、あの、集中してみて、なんか楽しんでほしいなと思う映画なんで、これはぜひ劇場で鑑賞してみてほしいなと思います。ということで、まあ、バッドランズ、あのー、期待してた以上に僕はすごい、あ面白かったって素直に思いました。はい。ぜひ、あの、皆さん、映画館で上映してる間に見てってください。というわけで、一旦これで映画評論終わりたいと思います。ちょっと一旦、ジングルだけ打ちますね。